0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Mascarillas sí o mascarillas no ser valientes y atreverse a levantarlas o ser prudentes y mantenerlas hasta que pase la Semana Santa. Esa es la cuestión que hoy tendrán que dilucidar en la reunión del Ministerio de Sanidad con los consejeros de Salud de las Comunidades Autónomas. Cataluña y Madrid están por poner fin a la mascarilla en interiores mientras que Andalucía opta ahora por esperar a que pasen las aglomeraciones de Semana Santa. Veremos que, en qué quedan y en qué paran los responsables sanitarios. En nuestra tierra la incidencia sigue a la baja pero hay que lamentar 46 muertes desde el viernes... ...todo hace pensar ya en la Semana Santa... ...con gran preocupación... ...en el litoral andaluz... ...que ha sido azotado por el fuerte temporal de este martes... ...hay municipios que han visto desaparecer sus playas... ...chiringuitos y sus paseos marítimos... ...la zona más afectada ha sido la Costa del Sol... ...y en concreto Málaga... ...en las playas del Palo y Pedregalejo... ...hemos visto el paseo marítimo anegado piedras que el temporal ha lanzado hasta la zona de aparcamientos. Los trabajos de limpieza ya han comenzado, mientras que desde la Diputación Malagueña se pide la declaración de zona catastrófica para ayudar a la recuperación con vistas a reparar los daños ante la llegada del buen tiempo y de los visitantes. Así viene este miércoles en el que aún resuenan los ecos de las palabras del presidente ucraniano ante el Congreso de los Diputados. Zelensky pidió el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, más armas para defenderse y que dejen de de hacer negocio las empresas españolas, cito tres, que aún operan con Moscú. En la respuesta a su discurso, muy aplaudido por diputados y senadores, Pedro Sánchez anunció que España seguirá enviando equipamiento militar a Ucrania, que respaldará su voluntad de entrar en la Unión Europea y que próximamente se abrirá otro centro de refugiados en Málaga. Mientras tanto, la guerra alcanza hoy su día 42.
1: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús. Y muy atentos al tiempo. Hoy vamos a tener cielos nubosos o cubiertos en Andalucía con lluvias más intensas en el área del Estrecho, en el litoral mediterráneo occidental. Allí pueden ir acompañadas de tormentas, aunque irán abriéndose claros, remitiendo las precipitaciones ya por la mañana de oeste a este, hasta quedar los cielos poco nubosos al final del día. El viento de componente norte en el tercio occidental, de componente este en el litoral al Mediterráneo tendiendo durante el día a componente oeste en todas las zonas. Bajan las temperaturas mínimas en la mitad occidental con pocos cambios en el resto y suben las máximas en toda la comunidad.
0: El temporal de las últimas horas deja playas muy dañadas a cuatro días del inicio de la Semana Santa. El presidente de la Diputación de Málaga pide la declaración de zona catastrófica para la Costa del Sol.
2: Los alcaldes del litoral malagueño reclaman soluciones urgentes al gobierno central de Enerja-Estepón. Han quedado dañadas playas, paseos marítimos y chiringuitos. Las olas de casi seis metros de altura han arrasado con todo.
3: Hay cantidad de motores rotos y la cantidad de cosas. Los otros no están en Choporo, las cámaras igual. Y vamos a ver qué pasa, más rota, pero vamos, no es el tema mío, el tema está en lo, en el litoral entero. Yo lo he visto
4: más veces también así, ¿eh? saltar el, el, el mar por, por allí.
3: Aquí por suerte no ha llegado tan arriba, pero sí se ha visto bastante afectado aquí los locales de, de, de al lado. También se
2: han visto afectadas localidades de la costa tropical de Granada, sobre todo Castel de Ferro, su alcaldesa que era recuerda que vienen reclamando desde hace años la construcción de espigones. El
5: fuerte oleaje llegó a afectar al paseo marítimo y, y ha destrozado prácticamente toda la playa urbana de, del municipio y tenemos también daños pues, en las mismas losetas de, del pollo del paseo
2: marítimo. También en Almería, municipios del Levante han registrado cuantiosos daños por el temporal de lluvia y viento. El Ayuntamiento de Vera se plantea también pedir la declaración de zona catastrófica y en Cádiz la línea ha sido la localidad más afectada, dicen los vecinos, que están más que acostumbrados a los temporales, pero como este no recuerdan ninguno.
3: No he visto esto nunca, ¿no? Tanto no. Y el agua que ha caído,
4: el poder que tiene el agua, ¿eh? Y verdad, ¿qué que está haciendo otro pueblo ahí. Y que y, y por un lado, por el más tiene que tirar para algún lado algún tipo de incidente, pero este ha sido el mayor que he visto, ¿eh?
2: Es jornada de balance de daños, el temporal ya ha pasado, la Agencia Estatal de Metrología solo mantiene hasta las 7 de la mañana aviso amarillo en el estrecho por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
0: Y aún resuenan las palabras del presidente de Ucrania, invocando a Guernica año 37 en su intervención en el Congreso de los Diputados en la que ha pedido a la Unión Europea más armas para su ejército y sanciones más duras para Rusia.
6: Imagínense ahora la gente de Europa viviendo en desvanes para salvarse Estamos en abril de 2022, pero en Ucrania parece abril de 1937 Cuando todo el mundo conoció el nombre de Guernica
2: ante diputados, senadores y un grupo de refugiados ucranianos, Zelensky relataba algunos episodios espeluznantes que dejan ya los 42 días de guerra, tras lo que reclamaba una intervención más contundente por parte de España y de sus socios europeos. Tras el discurso de Zelensky, el presidente Pedro Sánchez calificaba de sobrecogedor el testimonio de su homólogo ucraniano. Se comprometía a mantener la ayuda humanitaria y también militar a Ucrania. Sánchez anunciaba que el centro de refugiados de Málaga, el cuarto de España, se abrirá esta semana.
4: Lo estamos haciendo ya en los cuatro centros eh, que estamos poniendo en marcha, en Madrid, en Barcelona, en la ciudad de Alicante, el próximo en Málaga que se va a abrir eh, esta misma semana y lo que vamos a continuar desplegando a lo largo de los próximos meses.
2: Además Zelensky pedía a empresas como Porcelanosa, Sercove y Maxan que dejen de operar en Rusia. Porcelanosa ha negado este punto, ha explicado que interrumpieron la relación comercial en cuanto estalló el conflicto, que solo han entregado un pedido que ya estaba pagado. la cúpula de la Azulejera viajará hoy a Madrid para hablar con el embajador ucraniano y aclararle su posición.
0: Y desde hoy ya podemos presentar la declaración de la renta desde 2021 comienza la campaña de la agencia tributaria con algunas novedades en esta edición como el nuevo tramo para rentas altas desde
2: hoy se podrá presentar ya la liquidación del IRPF el impuesto de patrimonio a través de internet para hacerlo por teléfono, el plazo empieza el 5 de mayo y si lo quiere hacer de forma presencial a partir del 1 de junio en todos los casos el plazo máximo de presentación de la declaración acaba el 30 de junio, en esta campaña están obligados a presentar declaración los contribuyentes con rentas de trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador o 14 mil de más de uno, incluidos quienes hayan cobrado ayudas por encontrarse en ERTE. Hay ventajas fiscales para quienes hayan hecho reformas en casa, pesando en la eficiencia energética, con deducciones del 40 al 60%. Lo explicaba anoche en el Mirador de Canal su Radio, José María Mollinedo, de Gesta.
4: El 6 de octubre del año pasado se aprobó algunas deducciones para rehabilitación energética en las viviendas y edificios, con deducciones potentes del 40% al 60% para mejorar ese consumo de, de energía en viviendas y edificios. Algunas de ellas vencen el 31 de diciembre de este año.
2: Hay 12 deducciones que son exclusivamente de aplicación autonómica y que pueden ayudarnos a reducir la factura fiscal, entre ellas inversión en vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos o por gastos en defensa jurídica.
0: El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debaten hoy sobre la retirada de las mascarillas en interiores. Hay
2: comunidades que quieren que se elimine la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados, pero otras como Andalucía, Prefieren esperar a que pase al menos la Semana Santa. Es también el criterio de los expertos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, apuesta por la prudencia
7: poquito antes, un poquito después, no cambia mucho, pero también es verdad que ahora viene la Semana Santa, con una mayor movilidad se haga antes, por las razones que sean, se haga después, por ser un poco más prudentes, yo creo que no cambia gran cosa, pero sí que es verdad que después de lo que hemos pasado, ser un poco más prudentes es mejor que ser un poco más temerarios.
2: Salud actualizado este martes, los datos COVID en Andalucía, la tasa ha bajado 40 puntos, aunque recordamos, solo se realiza test a los colectivos vulnerables, la incidencia está en 250, han sido notificados 4.400 contagios desde el viernes y 46 muertes han subido los hospitalizados aunque de forma leve son nueve más hasta 526 en la UCI también hay tres personas más hasta llegar a 52. Y en deporte
0: siguen las renovaciones en el Betis La última ha sido
2: la de Claudio Bravo que va a continuar en el equipo hasta junio de 2023, el portero chileno que el próximo 13 de abril cumple 39 años, es uno de los jugadores clave del equipo de Pellegrini. El Sevilla prepara ya con todos los disponibles el encuentro del próximo viernes ante el gran... Granada encuentro capital para seguir manteniendo su posición de Champions. Y malas noticias en el Granada. El centrocampista Rubén Rochinas baja para lo que queda de temporada.
0: Pues así viene este miércoles 6 de abril. Vamos a ver cómo lo reflejan y lo cuentan los periódicos que ya he revisado y visto. Beatriz Galeano, buenos días.
7: Buenos días, pues Zelensky hablando en el Congreso a través de una pantalla, es la imagen y el titular de portada hoy de toda la prensa nacional con unos titulares muy parecidos. En el caso del país, Zelensky lleva al Congreso la memoria de Guernica, el mundo estamos como en Guernica en 1937 es esa alusión que hacía el líder ucraniano al bombardeo de la aviación nazi al servicio de Franco, él lo hacía para pedir más ayudas. También en ABC, Zelensky pide a España que no tenga miedo a Putin y envíe más armas. Consecuencias de la guerra también, consecuencias económicas en nuestro país. En la prensa nacional, en ABC, el gobierno ignora la alerta de recesión del Banco del Banco de España o el mundo, el Banco de España alerta de un IPC sin freno, prevé que siga cerca del 10% hasta julio y que acabe el año en el 7.5%. y medio%. Otro tema en el país, las empleadas de hogar más cerca de cobrar la ayuda por desempleo es una cuestión de justicia, dijo ayer la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, que se refería a esa normativa que tachaba de discriminatoria por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cuanto a la prensa de Andalucía, las consecuencias del temporal ocupan las portadas. En el caso de La Voz de Almería, el temporal provoca destrozos por todo el litoral de la provincia. En Granada, hoy, la costa necesita protección. Afectados por las inundaciones, tratan de dar salida al agua hacia el mar. Es la fotografía de portada. El gran desafío ante la Semana Santa, dice el sur de Málaga, uno de los peores temporales en el último medio siglo, arrasa al frente costero desde Nerja hasta Manilva, también en el Ideal de Granada, sin playas a cuatro días de Semana Santa también trae el Ideal de Granada el presunto homicida del exedil Castillo tenía una orden de expulsión de nuestro país, y termino con Diario de Sevilla y con la foto de portada para el Arco de la Macarena que recupera su aspecto original, el emblema de la Macarena dice el Diario de Sevilla, luce restaurado y vuelve a tener su color ocre y los
6: pináculos.
0: Y vamos ahora con la agenda informativa del día, Beatriz Almeida, buenos días. Buenos días, la
6: Fundación Centra... Centro de Estudios Andaluces publica el barómetro de opinión pública de Andalucía del mes de marzo, que incluye la estimación de voto en unas elecciones autonómicas. En Córdoba, UGT celebra su asamblea confederal bajo el lema Ahora más salarios, seguimos avanzando, a la que asisten unos 2.500 delegados de toda España y el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez. Es miércoles, hay sesión de control al gobierno en el Congreso y el presidente responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios y explicará el giro en la posición de España respecto al Sáhara Occidental. Mañana, recordemos, viaja a Marruecos para entrevistarse con el rey Mohamed VI. En el Senado, el Pleno va a aprobar previsiblemente la ley que modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas y el Parlamento Andaluz debate la Ley de Policías Locales, que tiene una enmienda a la totalidad del Grupo Socialista. Además, el bufete de abogados, que contrató la conferencia Episcopal para auditar los casos de abusos en la Iglesia, va a presentar los primeros resultados. Y del ámbito internacional, Zelensky sigue su gira virtual, hoy hablará ante el Parlamento de Irlanda.
0: Pues así viene el día en las, los apuntes informativos y cómo amaneció esta mañana Charo Padilla, el Club de los Primeros. Buenos días.
5: Buenos días, bueno, pues activo, eh, eh, encantador, divertido. Hemos hablado con Carmen, que es madrileña, pero eh, vive seis meses en... En Andalucía, ahora en Ayamonte porque está jubilada, ha sido farmacéutica durante 40 años, ha dicho, pues yo me voy seis meses a Andalucía, toda la gente que vive bien ¿eh? O sea, que es extraordinario además es el mejor sitio, Ayamonte, dice digo ¿por qué Ayamonte? Y dice, porque hay una buena playa buena gente, jamón y gamba, digo, pues ya Oye, está ya,
0: más? ¿qué más razón está. Y, y luego, encima el temporal no les ha tocado
2: prácticamente no, este Huelva, temporal. Huelva ha sido el, vamos, sí, el único salvado. la única eh, provincia con litoral que se ha salvado, es que y, no ni ha tocado el Y fíjate allí, que hemos sí. ha
5: hablado también con una chica que de cabra, joven, que es bióloga y es arquitecta de bosques. Esto es cosa más sí, Ella dice que se considera arquitecta de bosque. diseña bosques y se dedica también a hacer talleres de educación ambiental. Y hay muy pocas en España. ¿eh? Hay como 15 o 20 personas que se dedican a hacer esto. Diseño de bosque. Me ha parecido interesantísimo. Y es de cabra.
0: Muy bien, pues... Y vive en Burgos. Eh, de cabra, Esto es la globalización.
5: Sí, porque está haciendo bosque por allí. Digo, pues vete <risa> para tú. Y hay más
0: bosque. Claro, en también... Burgos en cabras. Vamos a poner un poco de música para darles algún adelanto de los contenidos o invitados que tenemos hoy
1: perdido por ahí, con tu carta guarda en el perfil de la última vez que no pudimos ser Así suena
0: David Parejo, ¿cómo ha pasado? Se pregunta en esta canción. ¿Y qué, qué ha pasado? Pues, eh, ¿o qué vamos a tener hoy? Les anuncio algunos invitados. Por ejemplo, va a estar con nosotros Francisco Urbano, jefe del gabinete de estudios de la Asociación de Asesores Fiscales de Andalucía. Ya saben, lo hemos anunciado. Comienza ya la declaración de la renta. Sí,
2: hoy hace así, ¿no? suspiro. En fin, pues ya empieza, hay tiempo, ¿eh? hay tiempo hasta el 30 de junio, pero ya desde hoy por internet se puede. De, se puede hacer. Contaremos lo, los plazos y sobre todo las novedades. A ver si nos podemos ahorrar algo la factura fiscal. Jesús.
0: Y, y también eh, vamos a vamos a hablar o vamos a tratar ese tema que ya apuntábamos en, en el ministerio y comunidades autónomas sobre las mascarillas. Hoy con Ignacio Molina, catedrático de inmunología de la Universidad de Granada, hablaremos a partir de las nueve sobre esa retirada, si atreverse o no uh -huh. a levantar las mascarillas en interiores. Hoy primer eh, miércoles de mes, de abril estará con nosotros Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial que ya saben, responde a cualquier duda pregunta sobre el tema de electricidad precios, cómo abaratarlo luego vendrá el jueves Emilio Calatayú otro habitual de los miércoles hoy mmm, tendremos cambio climático con nuestro Javier Bolaños terminaremos, como no, con el consultorio del comandante Lara y vamos a recibir la visita de Manuel de Angustias, que viene a presentarnos un nuevo trabajo acá hecho pero atentos porque algo muy importante mm. Hoy comienza a repartirse el llamador. Bueno, luego daremos sí, será noticias. a
2: partir de las eh, ocho y media, nueve, o sea, sí. bueno, desde antes, desde antes se forman colas, ¿eh? sí. colas importantes pero, para recoger los programas de mano de la Semana Santa en toda Andalucía. Sí, ¿eh?
0: hemos hablado del llamador en Sevilla, sí. que lleva el mismo nombre en Córdoba, pero también eh, el Nazareno, en Jaén, eh, el, bueno, cada pero, uno, uy, no voy a confundir nombres, no, no, luego no, no, lo daremos sí, tenemos, puntualmente.
2: por aquí para que no, <ríe> y no nos confundamos esperamos que lo saben en cada sitio. Mira, Pasión en Almería, Semana Mayor en Cádiz, Paso a Paso en Córdoba, El Llamador en Granada, El Llamador, Llamador en Granada. Huelva, Nazareno en Jaén, Estación de Penitencia en Jerez, Bajo Palio en Málaga y El Llamador también en Sevilla.
0: Y además, la novedad de que se reparten, se van a juntar con la revista Hola. De esto lo vamos a contar también, eh, otra manera de hacerse con él. Un momento de Lara, del comandante y nos vamos.
3: En ese, en ese mismo psiquiátrico
0: había... Había dos, dos que estaban allí y, y uno le dijo al otro, me tenemos que escaparnos de aquí. Y le dijo al otro, venga, vale, pero ¿cómo? Y dice, mira, si la valla es muy alta, escarbamos por debajo. Y si es muy baja, pues saltamos por lo alto. Y va el otro y se mira, mira, llegó y se volvió
3: y le dice, no nos podemos escapar. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque no hay valla. <risa>
0: Bueno, estará con nosotros al final del programa que ahora la información con una sonrisa
7: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa
6: no tiene precio
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
6: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en
8: 900-101-001 Y ven a Vitaldent
4: ya
0: no. ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal?
8: Tezquilla,
4: con Hogar Solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 6 y 18 minutos, el temporal se queda atrás, pero en Málaga alcaldes del litoral reclaman soluciones urgentes al gobierno por los importantes daños causados por las lluvias, el viento de los últimos días, a pocos días ya del inicio de la Semana Santa. El presidente de Turismo, Costa del Sol y de la Diputación Malagueña, Francisco Salado, ha pedido la declaración de zona catastrófica y es que de Enerja a Estepona, todo el litoral malagueño presenta daños en sus playas, paseos marítimos y también infraestructuras públicas y privadas. En los chiringuitos la actividad es intensa para que estén listos ante la llegada de turistas, como nos contaba Manuel Villafaina, que es el presidente de los empresarios de playas.
3: Ya habíamos cogido casi un 30% más de empleados de cara a la temporada, de cara a Semana Santa, y toda esa gente la pondremos a limpiar y a que estén, sobre todo que la Semana Santa, nuestros estén todos nuestros servicios
0: en marcha.
2: Segundo temporal que afecta a Málaga en 15 días, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, cree que hay tiempo para recuperar lo máximo posible la zona de cara a la Semana Santa.
4: hay que hablar con costas a fondo y ver unas soluciones que no sean simplemente de reparación, sino más estructurales, ¿no?
2: También en toda la costa tropical granadina, el temporal de Levante ha abenado los arenales, ha causado destrozos en algunas localidades costeras, la más perjudicada Castel de Ferro, los chiringuitos apenas tienen tiempo para reaccionar, nos contaba la propia. ...de uno de ellos, Melanie Díaz.
5: Los cristales rotos, tordos levantados rotos... ...dentro está inundado, la mesa, las sillas flotando...
2: Los municipios de Levanta almeriense, también Roquetas de Mar, señalan también cuantiosos daños en la costa por el temporal de lluvia y por los fuertes vientos costeros. El Ayuntamiento de Vera estudia la solicitud de zona catastrófica por esos eh, daños que han anegado, causado desperfectos en paseos marítimos e instalaciones asociadas de todo el litoral almeriense. Se complican las previsiones para Semana Santa por esta situación que nos cuentan desde el sector hostelero.
5: pues Semana Santa, fatal. Todas las previsiones se vienen abajo. Claro. y de destrozos, claro, porque el resto de la maquinaria y todo que haya inundado imagínese
2: también hoy el ayuntamiento de la línea sigue valorando los daños por el temporal de viento y agua que ha azotado al campo de Gibraltar daños que en el consistorio van a trasladar a la administración central explicaba el alcalde Juan Franco que se han centrado sobre todo en el paseo marítimo lugar de acceso al municipio
3: 300 metros lineales de paseo marítimo prácticamente están destruidos hay cuatro malecones que se han hundido y entre 8 y 10 que están fuera del sitio habitual por la fuerza del mar. Y también destacar que la zona de la Virgen del Carmen, la iglesia, el puente de acceso a la playa y toda la zona trasera de la iglesia se encuentra pues, prácticamente sin aporte de arena por abajo, de forma que, que hay una situación de peligro bastante grave.
2: Hoy, como decimos, la situación se calma, se desactivan todos los avisos que han estado vigentes durante estos días, solo hasta las 7 de la mañana. Sigue el aviso amarillo por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en el área del Estrecho. Y miramos ya al Congreso. La jornada vivida este martes será difícil de olvidar para diputados, senadores que han escuchado en total silencio las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha pedido ayuda para su pueblo, armas para su ejército y sanciones más duras para Rusia. Zelensky invocaba el horror del bombardeo nazi de Guernica para compararlo con la situación que vive ahora su país, y describía imágenes de la guerra como esta.
3: Las madres en Ucrania escriben en las
6: espaldas de sus hijos con bolígrafos sus nombres, y los de personas cercanas, para que si matan a sus padres, exista una pequeña posibilidad de que estos niños sean
2: salvados. Tras la intervención de Zelensky llegaba la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometía a seguir ayudando humanitariamente y también militarmente a Ucrania.
4: Seguiremos apoyando como hasta ahora las sanciones más duras contra el régimen de Putin. También seguiremos aportando ayuda humanitaria y asistencia financiera. Y también, por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar.
2: Y mi mensaje también de Zelensky en el Congreso, en su discurso a empresas españolas, agradecido a las que han dejado de trabajar con Rusia, pero señalaba a Tres que, según él, siguen haciéndolo. Porcelanosa, Sercove, que es la patronal de bienes de equipo, y Maxan, que fabrica materiales explosivos para la minería. Sé que muchas empresas han parado su actividad
6: en Rusia y les expreso mi agradecimiento, pero quiero dirigirme a compañías como Maxam, Porcelanosa y sercobe para pedirles que dejen de hacer negocios con Rusia.
2: Porcelano nos ha negado este punto, Héctor Colón es su máximo responsable, ha explicado que interrumpieron la relación comercial en cuanto estalló el conflicto, que solo han entregado un pedido que ya les habían pagado. La cúpula de la compañía viaja hoy a Madrid para hablar con el embajador ucraniano y aclararle su posición.
4: Nosotros, excepto un compromiso que teníamos que significa el 0,009, paramos todas las cargas. Ese compromiso estaba ya pagado, teníamos la obligación, como empresa que somos, de... De cargando.
2: España ha anunciado la expulsión de 27 diplomáticos rusos tras los últimos ataques cometidos por el ejército de Putin si mantiene al embajador porque quiere dar el gobierno una oportunidad al diálogo, no pierde la esperanza de que la guerra termine pero la guerra sigue, se cumplen 42 días, los residentes de Bucha podrán volver hoy a lo que queda de sus casas soldados y voluntarios han estado limpiando de minas, calles y caminos también en otros pueblos, se han retirado 7.000 explosivos la ciudad de Radekiv a los Oeste del país ha sufrido bombardeos esta noche y Médicos sin Frontera denuncia ataques aéreos sobre dos hospitales en la ciudad de Mykolaiv. Antes de intervenir en el Congreso, Zelensky hablaba ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, en un tono muy duro, preguntaba a los miembros para qué sirve este organismo si no puede parar la guerra, los urgía a expulsar a Rusia o cambiar el sistema que permite a Moscú vetar las resoluciones. Zelensky ha pedido un tribunal como el de Nuremberg que juzgue los crímenes de guerra mientras proyectaba imágenes atroces. El embajador ruso lo ha vuelto a negar todo y ha dado su particular versión de los hechos.
4: ¿No es
6: Llegamos a Ucrania para llevar la paz que tanto necesita el Donbass. Las fuerzas rusas no avanzan más rápido porque tratan de salvar al máximo número de civiles. Para ello tenemos que eliminar, extirpar el tumor nazi que consume Ucrania y eso no lo lograremos antes o
4: después.
2: Pues, dejamos la guerra por un momento a un lado. Vamos a estar hoy pendientes de una cita importante del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas. Se celebra ese Consejo Interterritorial en Toledo y por primera vez de manera presencial en esta nueva etapa de la pandemia. Se va a analizar el impacto del fin de los aislamientos, pero la reunión está sobre todo marcada por el debate sobre la conveniencia o no de relajar el uso de mascarillas en interiores, los expertos lo desaconsejan antes de Semana Santa. El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, confía en que la Semana sea Santa sea tranquila, pero insiste en las recomendaciones sobre el uso de mascarillas para cofrades y para el público.
0: Hacer un, una prueba diagnóstica de infección activa, de llevar mascarilla quirúrgica para la población a nivel de las bullas, de protegernos. Lo que tenemos que concienciarnos es que estamos en pandemia por desgracia todavía y aunque entremos en una normalidad desde el punto de vista eh, de Semana Santa, pero con muchísima precauciones. ¿eh?
2: Y el Banco de España ha recortado nueve décimas hasta el 4,5% el crecimiento de la economía española en 2022. Se estima una inflación media del y medio. No arroja ese informe, datos regionalizados. No obstante, el presidente Juanma Moreno ha dicho en Huelva que en Andalucía la economía va a seguir creciendo y se va a seguir creando empleo.
3: En Andalucía vamos a crecer y vamos a crecer con fortaleza, vamos a tener además un crecimiento sostenido muy importante, vamos a seguir creando empleo, vamos a seguir creando riqueza, vamos a seguir creando progreso y por tanto tenemos que tener una actitud también positiva y una
2: actitud constructiva en estos tiempos. El Consejo de Gobierno de este martes se celebraba con una silla vacía y un minuto de silencio por el consejero de Educación, Javier Imbroda, que fallecía el pasado sábado. La Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga, va a llevar su nombre, le va a sustituir en el cargo Manuel Alejandro Cardenete, hasta ahora viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, recuerdo emocionado para Imbroda por parte del portavoz de Elías Bendodo y también del vicepresidente, Juan Marín.
3: Javier... Era alguien insustituible, irrepetible. ¿Cuánto te echo de menos, amigo? Nos has dejado solo eh, el último cuarto.
2: También Marín, además de esa decisión del Ejecutivo de que la Ciudad Deportiva de Carranque pase a denominarse Javier Imbroda, ha pedido que lleve el nombre del ex de Educación, del consejero de Educación, el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Son las 6 y 28 minutos. 6 y casi 29 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenos días, Claudio Bravo continuará en el Betis hasta el 30 de junio del año 2023 El portero internacional chileno, que el próximo 13 de abril, vamos, en unos días, cumplirá 39 años Es uno de los jugadores clave del equipo de Pellegrini La de Bravo es una renovación que colma de felicidad al guardameta internacional por Chile
4: Bueno, mucha, mucha felicidad,
3: el hecho de, de continuar acá a mí me llena de, de orgullo, me llena de alegría y el sentimiento más grande es de orgullo creo que y eso, eso es, es muy bonito de, de llevar yo lo, yo lo llevo con felicidad y y me llena de orgullo de continuar acá. Y mientras tanto, el Sevilla ya prepara el partido del próximo viernes ante el Granada con una buena noticia, la vuelta del Papu Gómez, aunque todavía con ausencia destacadas en el entrenamiento porque no estuvieron ni Bono, ni Oliver Torres, tampoco Rekic, Acuña y Deleini. Aunque todo hace indicar que este último sí estará ante el Granada. Un Granada que ha recibido una mala noticia porque el centrocampista Rubén Rochina es baja para lo que resta de temporada. Una rotura del tendón del aductor derecho lo deja fuera todo lo que resta de campaña.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón, en un par de minutos damos cuenta de la actualidad en titulares. El temporal amaina, pero deja atrás un regrero de destrozos en el litoral a cuatro días de la Semana Santa. Urge ahora acelerar la limpieza y reparación.
2: Desde Cádiz a Almería, olas de hasta 11 metros han engullido la arena de las playas y arrasado chiringuitos. Paseo marítimo y urbano. Málaga ha solicitado la declaración de zona catastrófica en su litoral.
0: Zelensky pide más armas y sanciones ante un Congreso al completo. El presidente ucraniano ha comparado el horror en su país con el Guernica durante la Guerra Civil.
2: Pedro Sánchez le ha ofrecido más apoyo, armamento y ayuda humanitaria humanitaria. España va a expulsar a 27 diplomáticos rusos y Bruselas, última el quinto paquete de sanciones a Moscú.
0: El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas analizarán hoy el curso de la nueva etapa de la pandemia. La
2: Junta prefiere dejar que pase la Semana Santa, también las fiestas de primavera antes de retirar las mascarillas en interiores. Postura que también comparte el coordinador de alerta sanitaria Fernando Simo. La incidencia sigue a la baja en Andalucía, pero hay que, hay que lamentar 46 muertes más desde el viernes.
0: Las consecuencias de la guerra lastran la recuperación económica. El Banco de España rebaja en un punto sus previsiones y advierte de que la alta inflación no va a remitir todavía.
2: Calcula que la economía no regresará a niveles prepandemia hasta dentro de un año y augura que los precios seguirán disparados al menos hasta julio.
0: Manuel Alejandro Cardenete será el nuevo consejero de Educación y Deporte en sustitución del fallecido Javier Imbroda
2: Imbroda ha sido recordado en el primer consejo de gobierno donde su silla ha estado vacía. El nuevo titular es catedrático de Economía y ha sido hasta ahora viceconsejero de Turismo y Justicia.
0: El bachillerato que viene permitirá tener el título con un suspenso si no se ha faltado a clase. Será más práctico y menos memorístico. A partir
2: del próximo curso, los que no tengan claro qué grado estudiar pueden optar por el bachillerato general. La comunidad educativa está dividida porque son muchos los que critican la laxitud de este modelo.
0: Hoy comienza la campaña de la renta. Ya se puede descargar el borrador con certificado o DNI electrónico, clave PIN o número de referencia.
2: Están obligados a declarar los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador o 14.000 euros de más de uno incluidos quienes hayan cobrado ayudas por encontrar en un ERTE.
0: El peso de andaluz lleva a la Fiscalía 4.000 contratos express hechos por la Junta durante la pandemia. El
2: consejero de Presidencia cree que la intención socialista es generar ruido y entablar una guerra sucia contra la Junta.
0: Una niña de 14 años ha sido hallada muerta a puñaladas en el edificio donde residía en Oviedo.
2: Un varón de 30 años que se ha autolesionado está detenido y hospitalizado en Toledo. La Guardia Civil investiga el atropello de una mujer de 42 años como un nuevo crimen machista. Hoy
0: el santoral remite a Santa Gala eh, Mujer que al quedarse viuda Los médicos le advirtieron De que si no se volvía a casar pronto Le crecería la barba Es como un cuento La joven se mantuvo firme en su promesa De ser fiel a Dios Ingresó en una comunidad de vírgenes consagradas Cerca de la basílica de San Pedro del Vaticano Allí vivió muchos años Rezando, cuidando de los pobres Y no le creció la barba pero no, la asustaron es, es,
2: es, con eso bueno además de la santa no hay otra famosa gala no la de dalí pero que no tenía nada que ver no la vida de ella con la de <risa> con la, la de santa, santa no gala eh,
0: año 1931 tal día como hoy en granada se fundaba el granada club de fútbol y un
4: gran club de fútbol granada se fundó y en
0: 1968, un 6 de abril en Londres, Maciel ganaba, tal día como hoy, el Festival de Eurovisión eh, con la mítica La La La, era el año 68.
1: Yo canto a la mañana, que
0: mi juventud. Y un apunte más también porque está en el recuerdo de todos, años después, 1974, tal día como hoy, en el Reino Unido, en Brighton, el grupo musical ABA ganaba con su, famosa, su famoso tema de Waterloo. De lo que pasa este año, ya veremos. Ya veremos y Hombre, ya contaremos. Otro, otro nivel, ¿no? Sí, desde luego que sí. Suenan de, de otra manera. <risa> y la cita de hoy que dice así. La miseria es inevitable, sea quien sea, quien nos gobierne. Así que prefiero que me gobiernen poco. Esto lo dice, vamos, lo decía en una entrevista desde ayer, Ida Vitale, poeta de 98 años, de Montevideo, Uruguay. Prefiero que me gobiernen poco. Y David vital como gobiernan algunos, <ríe> la miseria es inevitable sea quien sea quien no gobierne, así que prefiero que me gobiernen poco. 98 años. Y vamos ya con la segunda entrega de lo que cuentan los periódicos. Bien, Zelensky
7: tí. en el Congreso Jesús es la portada de toda la prensa nacional también. De la prensa de Andalucía, dice el país en guerra en Europa, día 42, Zelensky lleva al Congreso la memoria de Guernica. El presidente ucraniano critica a las empresas españolas que siguen en Rusia, es lo que ha destacado este rotativo. En el caso del mundo, estamos como en Guernica en 1937, alude el líder ucraniano al bombardeo de la aviación hacia el servicio de Franco. En el caso de ABC, Zelensky pide a España que no tenga miedo a Putin y envíe más armas. En los tres casos, la fotografía de portada, el Congreso y Zelensky en esas dos pantallas. Hay otros asuntos también en la prensa nacional y al margen de la guerra de Ucrania. En el país, las empleadas de hogar más cerca de cobrar la ayuda por desempleo. Como sabemos, es una ayuda que no pueden cobrar estas empleadas y que es una cuestión de justicia, dijo ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y es que es una normativa tachada de discriminatoria ya por el Tribunal de justicia de la Unión Europea. En el mundo también un apunte económico, el Banco de España alerta de un IPC sin freno, prevé que siga cerca del 10% hasta julio y que acabe el año en el 7,5%. y medio Asunto económico también en ABC, el Gobierno ignora la alerta de recesión del Banco de España. En cuanto a la prensa de Andalucía, fotografías para el temporal prácticamente en toda la prensa oriental. Es el caso, por ejemplo, de la voz de Almería. El temporal provoca destrozos. Por todo el litoral de la provincia y es que el fuerte oleaje destrozó paseos marítimos inmobiliario urbano y se llevó la arena de numerosas playas almerienses. También en Granada la costa necesita protección, una vez más las playas quedan destrozadas por el fuerte temporal y la falta de espigones en, el, en la fotografía de portada afectados por las inundaciones que tratan de hacer una salida de agua hacia el mar para que se redujeran esas inundaciones. En Surren de Málaga, el gran desafío ante la Semana Santa, uno de los peores temporales en el último medio siglo, arrasa el frente costero de Nerja a Manilva. También en Ideal de Granada, sin playas, a cuatro días de Semana Santa. Otros temas en las portadas. Pues en Córdoba la pandemia ha generado pérdidas de 6 millones en el turismo de congresos, dice el diario de Córdoba. El diario de Cádiz, nuevo cerrojazo en el palmar a las parcelas ilegales. Los inspectores de fomento de la junta están realizando eh, precintos y cortando el suministro eléctrico. Va a afectar a casi un centenar de edificaciones. En Huelva, información, cruzar la frontera para ahorrar 40 céntimos en la gasolina, es lo que está ocurriendo en Ayamonte, donde cada vez llegan más portugueses para echar gasolina y beneficiarse de esos 20 céntimos de menos. En el caso de Ideal de Jaén, el paisaje del olivar avanza firme para ser declarado patrimonio mundial. Se reúne el Consejo del Patrimonio Histórico para mostrar los recursos del olivar de Jaén. Y en diario de Sevilla, la foto de portada para el arco de la Macarena, cuando se acerca ya la Semana Santa y el día grande esa madrugada, el arco recupera su aspecto original, el emblema de la Macarena luce restaurado vuelve a tener su color ocre y los espináculos. Eh, Ayer era la imagen del día en Sevilla.
0: Pues son ya las 6.39 minutos. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
6: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual. Ahorras. Llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible.
1: Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 20 minutos de la mañana. Hoy miércoles se inicia la campaña de la Renta 2021 con el nuevo tramo para rentas altas como una de sus grandes novedades. Ya desde hoy se puede presentar la liquidación del IRPF a través de Internet para hacerlo por teléfono. El plazo empieza el 5 de mayo de manera presencial a partir del 1 de junio. En todos los casos, el plazo máximo de presentación de la declaración acaba el 30 de junio. En esta campaña están obligados a presentar declaración los contribuyentes con rentas del trabajo superior. A 22.000 22 euros de un único pagador o 14.000 euros de más de uno. Hay ventajas fiscales para quienes hayan hecho reformas en casa pensando en la eficiencia energética. También la obligación de declarar la inversión en criptomonedas. Hay 12 deducciones que son exclusivamente de aplicación ...autonómica y que pueden ayudar a reducir la factura, la factura fiscal... ...como la de inversión en vivienda habitual, nacimiento o adopción de hijos... ...también deducción por gastos en defensa jurídica... ...dice el secretario general del sindicato Gesta, José María Mollinedo, ...lo hacía anoche en el mirador de Canal Sur Radio... ...lo que dice, lo que aconseja es no validar el borrador inmediatamente... ...si vemos que nos sale a devolver... ...hay 53 posibilidades de reducir la factura fiscal... ...que no aprovechará quien invalide el borrador inmediatamente.
4: Dejan en el tintero buena parte de las posibilidades de reducir la factura fiscal. En el caso de Andalucía tenemos 40 posibilidades de reducir la factura fiscal en la normativa estatal... ...y otras 12, 13, perdón, deducciones aprobadas por la comunidad autónoma de Andalucía. En total son 53 posibilidades para reducir la factura fiscal...
2: Pues ya lo saben, y el Gobierno ha dado los primeros pasos para crear la figura del defensor del cliente de entidades financieras, un organismo que irá más allá de recibir reclamaciones, será un observador del buen hacer de los bancos hacia sus clientes, como explica la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
7: Se trata, por tanto, de un mecanismo que complementa la labor que ya y las competencias que ya tienen, entre otros, el Banco de España, para la supervisión de conducta de los bancos de nuestro país.
2: Y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio decide hoy si toma medidas legales contra el real, el decreto ley que establece el descuento de 20 céntimos por litro de combustible. Dicen que les falta seguridad jurídica frente a Hacienda, así lo explica Beatriz La Cañina de la Federación Andaluza de Empresarios de Estaciones de Servicio.
6: Para nosotros la Semana Santa de este año era un buen momento para vender y va a ser un buen año porque el COVID se está relajando y sin embargo, muy probablemente no sigamos funcionando. Nos han echado eh, la carga de tener que gestionar algo que ni nos han explicado cómo se hace, ni nos han dicho de qué manera tenemos que justificarlo. No tenemos los sistemas informáticos adaptados
2: las gasolineras ya han comenzado a recibir este martes los anticipos correspondientes a ese descuento. Y hoy gobierno y comunidades autónomas van a seguir perfilando el reparto de ayudas extraordinarias para el sector primario por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania durante todo el mes de abril. Se van a celebrar reuniones técnicas con los secretarios generales de Agricultura de las Comunidades y también el Ministerio. Ya en mayo se espera tener listo el decreto ley que dará luz verde al pago de las ayudas directas al sector primario para al sector lácteo se van a fijar ayudas por animal, que según decía en Canal Sur la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, perjudican a explotaciones andaluzas frente a las de otras comunidades. En la reunión de hoy también se avanzarán las ayudas extraordinarias que ha activado la Unión Europea.
7: Esas ayudas de crisis mañana eh, también se van a repartir. Lo que sí hemos pedido es que la Unión Europea le ha dado a España en base a su PAC, que le dé a Andalucía en base a la PAC y por tanto que el
5: 29,5% de esos recursos vengan a Andalucía y nos corresponderían 57 millones de euros.
2: El presidente del gobierno viaja mañana a Marruecos. Junto al ministro de Exteriores, Pedro Sánchez, se va a reunir con el rey Mohamed VI para hablar de las relaciones con el reino alahuita tras el cambio de postura de España respecto al Sáhara. El momento elegido por Mohamed VI para la visita de Sánchez cobra una especial relevancia. Será en pleno ramadán que comenzó en Marruecos el pasado día 3 de abril. Las visitas de líderes de otros países no son habituales durante el ramadán y los almuerzos o cenas oficiales se convierten en estos casos en invitaciones a liftar comida con la que que los musulmanes rompen el ayuno preceptivo que deben guardar desde el alba hasta el ocaso. Ha invitado Mohamed VI a Sánchez expresamente a ese iftar el jueves por la noche, también una cena posterior, un gesto de amistad muy fuerte que ha destacado el titular de exteriores.
3: Y que tras ese encuentro, a invitación del de rey Mohamed VI, tendrá lugar un iftar, una ruptura del ayuno y una cena, y quiero subrayar esto porque invitar a alguien externo al círculo familiar a un iftar, a una ruptura del ayuno en un periodo como es el de Ramadán, es un signo de amistad muy fuerte por parte del rey Mohamed VI.
2: Antes de viajar a Marruecos, Pedro Sánchez recibe en el Palacio de la Moncloa al nuevo presidente del PP. Núñez Feijo advierte que si quiere su apoyo para las medidas económicas tendrá que aceptar alguna de sus propuestas desde Moncloa. Responden que la oposición no se predica, se practica y el momento puede ser, dice la portavoz del gobierno, la convalidación del decreto de respuesta a la crisis de Ucrania aunque Isabel Rodríguez remite a un marco más amplio.
6: El gobierno lo que espera de esta reunión con el señor Feijóo es Recuperar consensos básicos y por tanto es una propuesta abierta a algo que además yo creo que es una demanda de los españoles y de las españolas y es que el gobierno se pueda entender con el principal partido de la oposición. Eso seguro que se verá mejor para España y sin duda mejor eh, de lo que ha sido hasta ahora para el Partido Popular su rechazo permanente a todo.
2: En este sentido apuntaba la portavoz a la renovación del Consejo General del Poder Judicial pero los populares sin que haya unos contenidos previstos priorizan la economía como bajar la inflación y también decía Kukagamarra Gamarra la comprometida bajada de impuestos.
7: Para empezar lo que hay que hacer es cumplir aquello que se acuerda ¿no? y ese es un camino importante para poder seguir avanzando en la confianza que tiene que existir para llegar a los, eh, a los acuerdos y claro que hay mucho margen para las políticas económicas, para políticas económicas distintas, para políticas económicas que vayan encaminadas a bajar la inflación que vayas encaminadas a bajar el precio de la energía y que vayas encaminadas a todo lo que tiene que ver con modernizar nuestra política económica.
2: Y el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, será investido de nuevo como presidente de la Junta de Castilla y León el próximo lunes en el Parlamento Autonómico con el apoyo de los 31 escaños de su partido, los 13 de Vox, ambas formaciones ya llegaban este martes a un acuerdo que incluye tramitar antes de agosto la ley de violencia intrafamiliar que va a coexistir con la vigente ley contra la violencia de género. La sesión va a celebrarse el lunes santo, un mes después de constituirse las Cortes. Aquí en Andalucía, en Sevilla, el exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano está citado hoy a declarar como testigo en la audiencia provincial en el juicio de los seres por las ayudas a las empresas del corcho de Ángel Rodríguez de la Borbolla hermano del expresidente de la Junta ayer declaraban también como testigos los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández además el peso Andaluz ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para abrir una investigación que determine si el gobierno autonómico ha cometido uno varios delitos de prevaricación con los miles de Contratos expres realizados a los que va a sumar la petición para que se cree una comisión de investigación en el Parlamento Andaluz sobre los contratos de emergencia. El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, califica esta denuncia del PSOE de guerra sucia.
4: Esto es guerra sucia y desesperación del Partido Socialista, a lo que nos tienen acostumbrado. Cuando uno se queda sin argumentos o sin alternativa pasa esto, ¿no? ...está más que explicado lo que, lo que les he dicho... ...de los contratos express.
2: Y a pesar del temporal... ...las previsiones de ocupación en Semana Santa... ...en España oscilan entre el 60%... ...hasta el miércoles santo... ...el 90% del jueves santo al domingo de resurrección... ...el presidente de la Mesa de Turismo de España... ...Juan Molas, habla de optimismo necesario... ...entre la recuperación de la pandemia... ...y la alta inflación empujada... ...por la guerra en Ucrania.
0: Los primeros tres días... Eh, ...tenemos las cifras de una media
4: en términos generales en España, un 60% de ocupación, y a partir del jueves hasta el domingo algunas zonas pueden llegar a alcanzar incluso el 90%. Pero nosotros eh, tenemos digamos, la, la, una frase acuñada no desde la mesa de turismo, llamamos optimismo necesario, porque necesitamos optimismo.
2: Y dice el Big Data que esta Semana Santa van a morir 36 personas en las carreteras españolas, pero que lo podemos evitar entre todos si respetamos las normas de tráfico. La nueva campaña de la DGT apela a nuestra responsabilidad para darle la vuelta a los algoritmos. Tras dos años de pandemia se esperan 14 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido por nuestras carreteras y para evitar siniestros. La DGT ha recurrido a uno de los más importantes analistas de Big Data en España, quien a partir de las estadísticas señala edades, número de hombres y de mujeres, en qué lugar y a qué hora falle. Mujer
1: 40,
2: Andalucía.
6: 32, Castilla-La Mancha.
2: País Vasco. Tengo un coche. Voy
4: en moto.
6: ¿Y hoy estoy aquí?
4: Porque esta Semana Santa... Voy a morir.
2: El Big Data, los algoritmos, las estadísticas...
4: Lo pronostican todo. todo.
2: Pues mucha precaución al volante ahora que llegan días eh, complicados. Y llega ya a Málaga, se ha presentado... Un semáforo con chiquito de la calzada como protagonista. Así suena en rojo.
5: ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Le habla el chanto grimone! ¡Quieto! ¡Debe poner una puta con una trabajita! ¡Relájate! ¡Era un torpido! ¡Mana! Una mala tarde la tiro cualquiera. Bueno,
2: y así nos indica que podemos pasar en verde.
5: ¡Al ataque!
4: ¡Hasta luego, Luca! ¡Siete caballos viene de morar!
2: Pues ha sido elaborado por los alumnos y profesores de las escuelas de FPM María, va a tener un carácter ornamental, no regulará el tráfico y aún hay que decidir su ubicación. Son las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días, está lloviendo, la DGT pide como siempre precaución por ello, llueve por la S30, A92 y A49, hoy tenemos el cielo con nubes de evolución diurna, viento del oeste y las temperaturas suben ligeramente, la máxima prevista es de 17 grados en Morón, 18 en Lebrija y 19 en Écija y Sevilla, a esta hora 9 grados en la capital.
4: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesán. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
6: Vive la Semana Santa Más nuestra en supermercadosmás y supermercadosmas.com. Disfruta de mini torrijas y mini vestiños de miel de la confitería San Miguel. Por solo 2,99 euros el pack. Solo hasta el 17 de abril Mantengamos las tradiciones que dan sabor a la Semana Santa En Supermercados Más y en supermercadosmás.com
4: Este año sí salimos Cada noche a las 10 Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa El Llamador Este año también en Spotify
8: a las 9 de la mañana Canal Sur Radio empieza a repartir el llamador de papel como otros años pueden venir hasta aquí trayendo leche para el Banco de Alimentos. Llegamos a una Semana Santa con una bajada de la tasa de incidencia de COVID, aunque se sigue... Aunque sigue habiendo fallecidos, 14 personas han muerto por COVID en los últimos cuatro días en Sevilla. Los contagios han bajado ligeramente. Tenemos 789 casos. Con esto, la tasa de incidencia baja a 179 casos por 100.000 habitantes, aunque en la capital es peor el dato, son 210. En esta Semana Santa, el arco de la Macarena va a lucir... ...con el color ocre que tenía en su origen... ...la restauración del arco ha concluido... ...y quedará cerrado al tráfico... ...al igual que todo su entorno... ...ha recuperado el color... ...y también se han respetado los materiales... ...como ha señalado... ...uno de los responsables de los trabajos... ...Oscar Ramírez.
3: Ha sido el color que pedía el edificio... ...hemos encontrado el ocre... ...hemos encontrado la almagra... ...y hemos encontrado el negro, humo de pez... ...el edificio en general... ...ha ganado no solamente en policromía... ...en historia... ...sino también en compatibilidad de materiales... ...y yo creo que también en disfrute de todo el mundo".
8: En la intervención que ha durado seis meses ha aparecido una cámara... ...una habitación en uno de los laterales interiores del arco... ...que permanecía cegada en este espacio... ...se cobraban aranceles al pasar por la antigua puerta de la Macarena... ...a partir de ahora será visible, aunque no visitable.
3: "...va a estar inmediatamente después de Semana Santa... ...¿qué vamos a hacer... ...vamos a poner un chapón de seguridad... ...también aprovechando las mismas cogidas de, del vidrio... ...y le ponemos un vinilo... Con esta imagen que tenemos detrás.
8: Esta mañana continúa el traslado de las sillas en la carrera oficial. Son unas 34.500 sillas de la empresa Quidiello en dos hermanas. Tienen 120 operarios para colocarlas y retirarlas. Hoy concretamente llegan las sillas a Sierpe y Virgen de los Reyes y el viernes tienen que estar ya todas descargadas. Las de la campana este año son diferentes. Tal y como ha contado el dueño de la empresa, Juan Quidiello, se sustituye la Enea por madera, son algo más altas y se pliegan. ¿Se puede? cerrar,
3: es plegable, ocupa el mismo espacio, es la misma chura y la misma medida, puede tener
2: alguna ventaja más porque, hombre, el asiento se ha elevado un poquito
8: Lipasán, la empresa municipal de la limpieza, refuerza la plantilla con 336 contrataciones de cara a esta Semana Santa. El dispositivo será cerca de 800 personas trabajando porque todo esté limpio, 275 vehículos. Además, se van a repartir 80.000 bolsas para residuos y 80.000 pipeleras para que no se tiren las cáscaras de pipas al suelo. Se pide, lo dice la delegada municipal de Lipasán, Marisa Gómez, la participación.
5: Ponemos también en marcha este plan especial,
8: pedimos
7: a, a todos los ciudadanos y ciudadanas la colaboración, eh, esa corresponsabilidad
5: para mantener nuestra Sevilla limpia.
8: En cuanto a la feria, los caseteros decidirán el viernes si mantienen los paros o no y lo harán en junta directiva de la asociación que los aglutina, no serán asamblea. El sindicato UGT entiende que las reivindicaciones de los empresarios caseteros carecen de fundamento y recuerda que la reforma laboral no ha tocado en absoluto la jornada laboral, observa tintes políticos en sus protestas. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha mostrado optimista ante la resolución del conflicto.
4: Me muestro optimista en cuanto a que se va a poder resolver el asunto y por tanto eso me, me hace pensar que la feria la vamos a poder desarrollar con absoluta normalidad eh, con el tema de los caseteros y que será un conflicto resuelto.
8: Además, les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy dos convenios con la Diputación y con la Junta de Andalucía para posibilitar el nuevo viario de acceso al barrio de Palmas Alta Sur, donde la compañía Metro Bacesa está ejecutando ya las obras de urbanización para la construcción de una próxima zona residencial con más de 3.000 viviendas. Y el grupo de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de la Capital pide explicaciones por lo que consideran el abandono de los árboles arrancados para la ampliación del tranvía y que han sido ubicados temporalmente en terrenos de la depuradora de tablada. Según el concejal Daniel González Roja, las condiciones en las que se encuentran no garantiza que puedan ser de nuevo trasplantados.
3: Un auténtico cementerio de árboles alineado uno al lado del otro, con poquísimas raíces y sin una programación de riego ni de cuidado que garantice
2: su supervivencia.
8: Y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha propuesto cambiar el nombre del Estadio de la Cartuja y ponerle el de Javier Imbroda consejero de Deportes, fallecido este fin de semana.
3: Creo que el Estadio de la Cartuja debería llevar el nombre de Javier Imbroda. Estaba muerto y él lo resucitó. Y creo que justo pediría a todas las instituciones que lo piensen, por favor, porque creo que lo merece.
8: Y en laboral les contamos que unas mil personas se manifestaban la pasada tarde para pedir la gestión pública completa del Hospital de San Juan de Dios de Bormujos. El presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, lo expresaba de esta manera.
3: El Hospital San Juan de Dios de las Arafes debe ser integrado dentro del Servicio Andaluz de Salud. Tiene que tener una gestión pública y acabar de manera inmediata con el déficit de recursos humanos y materiales que padece.
8: Participaban entidades políticas y sociales alcaldes de la comarca en esta manifestación. 6 de la mañana y 57 minutos.
4: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
1: Este miércoles 6 de abril, desde las 9 de la mañana, recoge tu llamador de papel en la sede de Canal Sur y en tu punto de compra habitual con la revista Hola.
4: Y recuerda, El Llamador, el programa más completo de la Semana Santa de Sevilla. Con los horarios e itinerarios en papel, lo tienes hasta el martes santo con la compra de la revista Hola.
1: Canal
8: Sur dice hola a la Semana Santa con El Llamador. La Audiencia de Sevilla juzga hoy a una mujer para la que la Fiscalía reclama 15 años de cárcel por homicidio en grado de tentativa de robo con violencia también en grado de tentativa y lesiones a un hombre de 85 años al que llegó a apuñalar en el cuello y en el pecho con una tijera para robarle. Ocurrió en la puerta de su casa en la capital. La Guardia Civil ha detenido en Montellano a un hombre que en tan solo dos horas robó en cinco viviendas del pueblo a plena luz del día y con los dueños dentro en una de las casas a la que accedía por los patios contiguos, se dejó la documentación al emprender la huida. Lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil, rusa Reina.
7: Los agentes consiguen detenerlo y recuperar parte del botín sustraído devolviendo esto a su legítimo propietario. El autor de estos robos es puesto a disposición judicial
8: del juzgado de Morón de la Frontera, cuyo titular decretó su ingreso preventivo de prisión. Además, la Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre de 41 años con 11 detenciones anteriores por robar en un bar de unas instalaciones deportivas de Pino Montano. Fue sorprendido en el momento cuando salía y se refugió en un colegio contiguo saltando una valla. Finalmente ha sido detenido. Y la Junta, cambiamos de asunto, va a invertir este año 4,6 millones de euros en vías pecuarias para mejorar 82 kilómetros en 16 municipios de la provincia. Algunas obras ya han comenzado y otras lo harán en breve. Deportes, Antonio Camaño.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Claudio Bravo continuará en el Betis hasta el 30 de junio del año 2023. El portero chileno, que el próximo 13 de abril, vamos, en unos días, cumplirá 39 años, es uno de los jugadores claves del equipo de Pellegrini y continuará una temporada más en el conjunto verde y blanco y en el Sevilla ya se trabaja pensando en el partido del viernes ante el Granada con una buena noticia en el día de ayer, la vuelta a los entrenamientos con total normalidad del Papu Gómez, eso sí, no estuvieron en la sesión ni Bono ni Oliver Torres tampoco Rekic, Acuña y Delein
8: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla lanza hoy un abono especial a Amado a para homenajear 125 años de la muerte del compositor descuentos del 30% a esta hora tenemos 8 grados en Valencia, 8 en Umbrete, 7 en Martín de la Jara, 9 grados en Sevilla.